0: Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by médical Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignants by FedMédical. Ce podcast s'adresse à tous les membres de la communauté de la santé et à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur les métiers de la santé. Nous recevons donc des invités issus du domaine qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Je suis Christelle Joly, manager exécutif au sein de FED Group à Aix-en-Provence. Nous accueillons aujourd'hui Olivia Dietrich, infirmière depuis 2014. Olivia exerce sa fonction auprès de personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes autrement connue sous le nom d'EPAD. Bonjour Olivia, merci de votre présence aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Olivia, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi vous avez choisi le métier d'infirmière
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah pour me présenter, je m'appelle Olivia, j'ai 34 ans, je suis infirmière depuis bientôt 10 ans et diplômée de l'IFSI Saint-Vincent à Strasbourg. Pour commencer, je dirais depuis, euh, que depuis petite, j'ai vraiment un intérêt pour euh, la médecine et euh, le fait de pouvoir agir sur la maladie, euh, le fonctionnement du corps humain et le soin, j'ai rapidement remarqué que je n'avais pas peur du sang et au contraire, que j'avais une curiosité euh, pour les soins, notamment avec une de mes amies d'enfance qui est euh, atteinte d'une maladie euh, rare et euh, qui devait du coup euh, bah, se faire des, des injections tous les soirs et euh, donc elle avait un système de pousse seringue électrique en fait à la maison. Et c'est vrai que ça me fascinait à chaque fois, quoi. Je trouvais ça génial, bon, génial entre grosses guillemets, quoi. Mais euh, je trouvais ça super qu'elle puisse justement euh, bah, aider sa condition grâce à ça. Bah, quelques années plus tard, après, euh, c'est vrai que à 18 ans après le bac, j'ai eu un contexte personnel et familial qui était un peu chaotique. Aussi une prof de maths qui m'avait pas trop soutenue en me disant que les filières de santé n'étaient pas forcément faites pour moi. Donc je me suis lancée dans un BTS de commerce international, surtout parce que j'avais une volonté de voyager et euh, d'aller à la rencontre de nouvelles cultures. Mais euh, j'ai vite compris que c'était davantage l'apprentissage du commerce qui était au programme euh, plutôt que les voyages. Donc, euh, en 2010, j'ai préparé le concours infirmier, je l'ai eu. Et en 2011, je suis rentrée euh, à l'IFSI et, et c'était parti. J'ai finalement... Euh, Vraiment voyager en choisissant de faire un, un tour du monde en 2017 euh, par mes propres moyens et non plus euh, <rire> sous l'excuse des études. Et euh, aussi un voyage en Amérique latine en 2021. Euh, d'ailleurs, par rapport à ça, le métier d'infirmière est vraiment intéressant pour avoir euh, la liberté de réaliser ses projets euh, personnels. <rire> Donc, je voulais avant tout un métier qui me permette de, de comprendre l'être humain, dans tous ces aspects, sa complexité, et un métier dans lequel les rapports avec les bénéficiaires, les patients, les résidents, comme on les appelle aussi en EHPAD, étaient authentiques et où les gens n'ont pas d'autre choix que de se montrer euh, comme ils sont, plutôt euh, qu'un quotidien, ben, par rapport au commerce dans lequel on, on joue un petit peu un rôle, quoi, souvent dans le but de finaliser une vente. Et euh, je voulais vraiment, du coup, euh, ouais, m'en- m'enrichir de la diversité des rencontres, quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Après, donc en 2014, quand j'ai été diplômée. J'avais euh, ce rêve de m'installer à Paris, donc j'ai fait quatre mois de bloc opératoire à Strasbourg et finalement j'ai déménagé euh, avec euh, mon copain de l'époque qui est devenu mon mari aujourd'hui. On s'est installé à Paris et j'ai travaillé au bloc opératoire euh, d'urologie à la Pitié-Salpetrière. Donc euh, là c'était vraiment euh, très intéressant parce que j'ai pu comprendre, voir le corps humain euh, sur son aspect euh, anatomique. Et voir du coup toutes les chirurgies, enfin, c'était, euh, c'était super intéressant. Quelques temps plus tard, j'ai euh, malheureusement euh, été un peu dérangée par l'environnement de travail. Parce que c'est vrai que de travailler en bloc opératoire, c'est assez particulier. C'est un lieu clos où il y a beaucoup de promiscuité, on est en sous-sol, sans fenêtre à 21 degrés toute la journée. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est une fourmilière. pas convenu. Voilà, c'est ça. J'ai, j'ai compris que je ne ferais pas carrière euh, dans D'accord. ces conditions-là. Et donc suite à ça, c'est vrai que sur un coup de tête, euh, j'ai postulé, j'ai envoyé CV, lettres de motivation. Dans des maisons de retraite, je me suis dit « je veux un lieu de vie » un endroit où je suis un peu euh, chez les gens, euh, voilà, euh, sans, sans tout ça, sans tout ce côté très médical et hospitalier. Et donc, j'ai euh, commencé, on va dire, en EHPAD euh, dans un, une structure associative et euh, contre toute attente, euh, j'ai vraiment adoré.
0: Ok, super, merci pour cette présentation euh, riche et détaillée. On sent qu'il y a eu un vrai euh, travail d'introspection hein, qui vous fait prendre aussi conscience de ce que ce métier, c'est celui qui vous correspond aujourd'hui. Oui, tout vous à vous fait. Euh, ok, super. Donc aujourd'hui, vous travaillez en EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre quotidien auprès des personnes âgées,
1: justement, que vous prenez en charge oui, en fonction de la, de la région. Comme j'ai commencé à Paris, euh, mmh. j'ai remarqué que là-bas, on travaillait en 12 heures. C'est vrai qu'après, quand je suis revenue quelque temps en Alsace, euh, ben là-bas, c'était des journées de 8 heures. Donc, en fonction de la région, ça va être 8, 10 ou 12 heures. D'accord. Et actuellement, donc euh, à Aix-en-Provence, je commence ma journée à 7 heures et je la termine à 19 heures. Donc ça fait des longues journées mais euh, voilà, qui sont euh, regroupées après par grandes semaines, petites semaines pour la partie un peu euh, technique. Donc au cours de ces journées, je prends en charge euh, une quarantaine de résidents qui sont répartis sur un étage ouvert pour des personnes âgées. Donc en majorité, elles ont euh, plus de 85 ans maintenant en EHPAD. Elles sont dépendantes pour les actes de la vie quotidienne, euh, polypathologiques et euh, elles présentent des troubles moteurs et cognitifs. Dans un deuxième temps, je m'occupe aussi, enfin euh, en même temps, d'une unité euh, de vie protégée, ce qu'on appelle euh, les UVP ou les UP, pour euh, les personnes déambulantes qui souffrent de maladies euh, neurodégénératives, euh, apparentées à la maladie d'Alzheimer, par exemple, de troubles cognitifs ou du comportement. Donc mon rôle en tant qu'infirmière, euh, dans un premier temps, c'est d'évaluer, surtout en collaboration toujours avec les aides-soignantes qui sont très présentes euh, dans ces structures, les ressources, les capacités et les besoins du résident pour adapter au mieux mon intervention. Et c'est vraiment ça qu'on définit comme le niveau de dépendance, en fait, euh, qu'on évalue après euh, par une grille euh, Agir et qui permet de euh, classer le niveau de dépendance de 1 à 2 jusqu'à 5-6, donc de peu dépendant jusqu'à très dépendant. Ça, c'est quelque chose que vous, que vous évaluez aussi avec les familles Oui, tout à fait. En fait, euh, grâce aux familles qui souvent sont là euh, lors de l'admission du résident... La plupart du temps, et c'est tant mieux d'ailleurs, on arrive à mieux comprendre l'histoire du résident, son histoire de vie, ce qu'il a amené ici, mais aussi ses ressentis, les liens qu'il peut avoir avec les différents membres de, de sa famille, les personnes qui l'entourent, et ses habitudes, c'est-à-dire vraiment de faire la, le questionnaire à la manière d'un diagnostic infirmier, Le fameux diagnostic, selon les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Alors ça, ça m'a fait replonger (rire) dans des souvenirs de de cours. cours, Ouais, voilà, c'est ça. Parce que bon, on le fait pas aussi formellement, mais c'est un peu ce qu'on fait quand même sur le terrain. Et quel est l'objectif, du coup, pour chaque résident? Euh, L'objectif, c'est Vraiment de coordonner tout ce qui le concerne et, et l'entoure pour faciliter la transition entre son domicile et sa nouvelle résidence, tout en l'aidant à, à garder au maximum son autonomie. Enfin, C'est vraiment de comprendre qu'il y a une transition voilà, entre soit euh, ben, son domicile ou alors à l'hôpital s'il a été hospitalisé suite par exemple à une un acte de chirurgie suite à une chute, et de, de faciliter cette arrivée dans euh, sa, sa nouvelle demeure, parce qu'il s'agit quand même... Alors, c'est une structure qui est médicalisée, mais c'est quand même euh, chez lui. À partir du moment où on passe la porte de sa chambre, c'est chez lui. Et c'est pour ça que c'est, c'est une sorte de travail de l'ombre, en fait, pour, euh, pour l'aider dans, dans ses actes de la vie quotidienne, que ce soit euh, la réalisation de ses soins euh, d'hygiène, donc la toilette, la prise des repas, la prise des médicaments, euh, l'évolution de ses pathologies. Prendre des rendez-vous pour lui, que ce soit des rendez-vous internes, comme euh, d'aller euh, chez le coiffeur ou euh, le passage du pédicure, jusqu'à euh, des rendez-vous de spécialistes euh, pour euh, pour l'aider quoi, au maximum à, à continuer à vivre euh, et justement pas à se sentir isolé et abandonné.
0: Oui, le plus normalement possible. On dit souvent que vous prenez le relais d'un, d'un aidant ou des enfants, de la famille mmh.
1: Oui, tout à fait. On va prendre le relais. Alors souvent, c'est, ça va être le, le mari ou la femme. Ça peut être aussi les enfants, une nièce euh, qui, qui vont être de plus en plus euh, fatiguées, qui vont avoir de plus en plus de mal aussi à gérer. Euh, surtout quand quelqu'un a, une, a des pathologies euh, comme Alzheimer, ça, ça peut être très compliqué à gérer au quotidien. Et donc, quand le, le fait de rester à domicile euh, n'est plus envisageable l'EPAD euh, bah, vient comme une solution. quoi.
0: Donc, il y a un rôle à la fois technique, mais aussi beaucoup de relationnel,
1: finalement, avec le patient et avec les familles Oui, ouais, exactement. En fait, euh, on va essayer de mêler les deux, c'est-à-dire euh, bah, de faire valoir notre savoir-faire et notre savoir-être de soignant. Et après, aussi, dans la communication, de souvent les, les tenir informés. On a beaucoup d'appels de famille. Euh, c'était notamment le cas en période de covid voilà, quand euh, ils pouvaient pas forcément se voir, on, on faisait le relais euh, par téléphone, euh, des fois par mail quand on a des, des cas où les enfants euh, vivent euh, à l'étranger par exemple. Au quotidien, qu'est-ce que ça suppose pour vous en tant que soignant mmh, Je que ça demande de brancher son cerveau euh, en mode préventif et, et d'accompagnement plutôt que curatif. Et d'évaluer les signes cliniques des résidents pour prévenir, euh, par exemple, les les décompensations de pathologies présentes, donc euh, d'insuffisance cardiaque ou rénale, par exemple, et aussi de de prendre en charge des des séquelles suite à des maladies comme l'AVC ou l'infarctus du myocarde et d'éviter les les rechutes. C'est à chaque prise de poste, en fait, d'écouter les transmissions pour apprécier euh, l'évolution de l'état de santé des résidents, repérer les signes cliniques alarmants, coordonner ensuite la prise en charge avec les médecin et euh, s'assurer du suivi de la bonne prise en charge du résident. C'est vraiment ça, euh, plutôt que d'être dans une logique de, on va euh, le sauver ou absolument le guérir quoi, parce que c'est vrai qu'à 85 ans, il faut faut changer de perspective.
0: D'accord. Donc par exemple, euh, sur une apparition d'une plaie, vous allez valider quoi, plutôt une localisation Comment vous allez traiter
1: C'est vrai qu'on va essayer de repérer euh, toutes les petites choses qui vont évoluer ou qui vont apparaître. Euh, bah, dans le cas d'une plaie, comme vous disiez, euh, souvent c'est l'aide-soignante qui va nous dire euh, « bah, Au moment de la toilette, j'ai repéré que euh, voilà euh, monsieur un tel avait quelque chose à la jambe qui me paraît bizarre. » Donc soit on va se demander si c'est suite à un traumatisme, est-ce qu'il s'est cogné ou est-ce qu'on euh, fait plus face à un ulcère, quelque chose qui ne part pas, ou à une escarre. Euh, parce que bah, souvent, c'est des personnes qui sont euh, dénutries, donc qui vont avoir une, une intégrité au niveau de leur peau qui est plus fragile et plus difficile à, à maintenir. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est un, c'est un vrai travail en collaboration avec les aides-soignantes, et c'est, c'est super quand on peut justement euh, échanger comme ça, réussir à repérer les choses rapidement, et pouvoir après euh, faire un vrai suivi. quoi. Vous nous disiez tout à l'heure que les journées peuvent varier entre 8, 10 et 12 heures. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer une journée type Oui, oui. Euh... Ah, j'ai... Bon, C'est vrai que c'est... ça fait un peu euh, énorme comme ça, 7h, 19h, mais on arrive à répartir les choses euh, de manière agréable, j'ai J'en envie de dire, J'espère <rire> voilà, dans, dans la pratique. <rire> Elles sont bien chargées parce qu'il y a, y a beaucoup de, de choses à faire. En général, à 7h, on... je commence par euh, la lecture des transmissions euh, donc de la contre-équipe. Avec euh, la préparation de tous les médicaments qui sont euh, hors piluliers, des stupéfiants, etc., des choses que j'aurais à faire. Parce que les traitements chroniques sont préparés par une pharmacie, en fait, qui maintenant a des systèmes, euh, ont des systèmes très ingénieux de, d'escargot ou euh, de choses comme ça, automatisés, hein. ouais, voilà, exactement. On, on prépare aussi les rendez-vous du jour, parce que souvent, on a trois euh, quatre résidents qui doivent se rendre euh, soit dans des cabinets privés, euh, soit faire des radios, etc. Et euh, donc, on doit gérer avec les ambulanciers, etc. Bon, il y a un gros point noir dans, dans notre secteur qu'on va pas euh, cacher, c'est la gestion des absences du personnel. Donc souvent, le matin, c'est euh, qui est là, qui n'est pas là. Et là, après, on doit s'organiser en fonction, parce que... En fonction de la période aussi, on va avoir euh, une, deux ou trois absences. Donc là, il, comme le personnel administratif n'est pas présent, c'est les infirmières qui doivent gérer. Donc pallier aux absences et, c'est ça. et en euh, last minute. Ouais, tout à fait. Et trouver en fait euh, la super idée qui fait qu'à moins trois, ben, on va réussir à faire le même travail en gardant le sourire. Je ne peux pas vous cacher que euh, c'est pas toujours le bonheur pour tout le monde. Hein oui, ben, ben, ben. <rire> voilà. À 8 heures, je commence ma, ma tournée de médicaments avec mon chariot, <rire> voilà, okay. et euh, j'aide, j'essaye d'aider au maximum à l'installation des résidents puisqu'ils viennent de finir leur nuit, donc on les réveille, on les installe en, enfin, en demi-assis, euh, assis pour ceux qui peuvent euh, dans, dans leur lit ou, euh, ou, ou devant la table, mais dans la chambre en général pour le petit-déjeuner. D'accord. À 10h, on fait un point souvent avec le médecin coordonnateur. Alors ça dépend des établissements, parce qu'ils sont pas là tous les jours, forcément. Et on essaye... Enfin, euh, moi, j'essaye de gérer les besoins des aides-soignantes aussi, euh, qui m'ont relevé euh, donc des soucis ou euh, des choses à voir, quoi, pour euh, vraiment, après, pouvoir en parler aux médecins traitants. Euh, je réponds aux appels des familles, de la pharmacie, enfin, bon, tout ça, et, et fait avec un téléphone à la poche euh, qui sonne régulièrement. <rire> on imagine. Voilà. Euh, à 11h, je vais faire euh, une tournée de pansement. Et à 11h30, en général, on a euh, un moment de transmission inter-équipe. Et euh, j'en profite après pour préparer les médicaments de midi et ceux du soir. À midi, je redistribue des médicaments. Il y a une grande partie de distribution de médicaments. On ne va pas se le cacher. <rire> et je, je surveille aussi euh, l'appétit et euh, des résidents et bon les éventuelles fausses routes parce que c'est quand même un, un risque majeur en, en EHPAD. J'enchaîne à 13h avec la gestion administrative des rendez-vous, les commandes de matériel, enfin etc. J'essaye de prendre un temps pour euh, écrire mes transmissions de ce que j'ai fait le matin. Et enfin à 14h30, j'ai une pause. <rire> voilà. Bien méritée. Oui. Et euh, à 16h, en général, quand je reprends, j'essaye de continuer donc les pansements, m'organiser avec les aides-soignantes pour le... L'organ... Ouais, m'organiser pour les, les repas... Pour, euh, pour voir qui peut manger en salle à manger, qui a besoin de, de s'installer euh, déjà euh, au lit. Et euh, vers 17h45, je refais une distribution de traitements pendant le dîner. Et à 18h30, euh, là, je peux préparer les traitements de nuit, refaire des transmissions écrites et euh, faire mes transmissions à l'équipe de nuit qui va prendre la suite à partir de 19h.
0: D'accord, donc des journées euh, bien rythmées
1: Oui <rire> ok super c'est ça parce que ça ça prend pas forcément en compte aussi les urgences et euh, quand on vous appelle pour dire oui il y a une chute ou euh, voilà des, des choses imprévues, mais bon on aime bien aussi l'imprévu donc, euh... <rire> voilà okay. c'est ça super aujourd'hui donc vous accompagnez également des
0: patients qui sont en, en, en fin de vie en soins paléatifs quelles sont les spécificités de cette prise en charge
1: c'est vrai que quand un patient va se dégrader ou quand il présente un syndrome de glissement, comme on dit, ou euh, qu'une maladie dont il est atteint euh, s'aggrave, on le prend plus en charge de manière curative, mais euh, palliative. C'est vrai qu'on va l'accompagner du, du mieux possible euh, à, la, à la mort, en le soulageant euh, un maximum de ses souffrances et en limitant l'inconfort qu'il peut ressentir et en cherchant à respecter au mieux ses besoins et ses valeurs. Alors, il y a une partie technique, euh, avec des soins euh, physiques, comme le fait de préserver l'intégrité de sa peau, en cherchant, par exemple, à faire euh, des toilettes un petit peu plus euh, douces et alors dans la mesure du possible... Euh, Prendre son temps hein, et, euh, et l'aider par des effleurages, des latéralisations euh, régulières. Le fait de le faire changer de position pour euh, limiter euh, l'apparition d'escarres, de l'installer de manière confortable euh, dans son lit, avec des coussins de positionnement. Enfin, C'est vraiment de chercher à, à ce qu'il soit bien, malgré la, la situation euh, qu'il traverse. Et... Euh, il y a aussi une partie d'administration de traitements antalgiques pour pallier, euh, en fonction de l'évaluation des douleurs, euh, justement à, bah, à ces, ces inconforts ressentis. On garde aussi une grande partie de soins techniques, donc de, de réfection de pansements, de plaies qui étaient déjà présentes, ou euh, bah, en fonction de ce qui présentait, de sondages urinaires euh, pour l'aider à l'élimination, de nutrition entérale s'il ne parvient plus à se nourrir. Euh normalement entre guillemets et on, on fait une aide aussi, une évaluation à l'alimentation. Donc euh, et la dernière partie c'est la partie plutôt bien-être qui consiste à adapter au mieux euh, l'environnement du patient par euh, la musique par exemple, la diffusion d'odeurs qu'il pourrait apprécier du toucher et... Euh, euh, je sais que j'avais un patient là qui, qui me vient en tête qui aimait bien le, le chocolat. D'accord. Euh on essayait de temps à autre de lui mettre un petit carré de chocolat sous la langue pour que ça fonde et qu'il ait une voilà un goût agréable. Euh, oui, bien sûr. Au quotidien euh, parce que c'est, c'est très médicalisé quand même tout ça.
0: Oui, ce que vous disiez, il y a le côté technique et il y a le côté bien-être si on peut améliorer comme c'est ça, ça. Un peu la fin de vie, euh, on le fait. À quel moment on décide de la prise en charge
1: palliative d'un patient ah, c'est tout c'est ça c'est vraiment un aspect euh dire assez euh, subtil (rire) parce que euh, déjà on le décide pas seul, on peut pas se dire un beau matin, euh, bon allez on arrête tout et puis euh, en tant qu'infirmière je décide que ça c'est complètement et Souvent, la situation, malgré la prise en charge curative, euh, se dégrade. On voit bien que ce qui est mis en place ne ne marche plus. Et euh, donc, on va décider de faire une réunion de concertation pluridisciplinaire avec euh, l'équipe de l'EPAD, donc le médecin-coordinateur, le médecin-traitant, l'IDEC, le, l'infirmier-coordinateur et l'ensemble des paramédicaux. En fait, plus il y a de professionnels de santé autour de la table... et plus on peut donner son avis et essayer vraiment de, de trouver euh, un accord. Et surtout, euh, la famille, en fait, qui, euh, elle, a, a connaissance et conscience des directives anticipées D'accord. qui sont euh, remplies à l'admission en EHPAD et la désignation de la personne de confiance qui va nous aider à aiguiller ce choix. Quoi. Okay. Aujourd'hui, combien de patients vous avez en charge en moyenne euh, au quotidien Alors, j'ai euh, une quarantaine de patients, ce qui est... Euh bizarrement un luxe. Je sais que dit comme ça, c'est, <rire> c'est bizarre. Mais dans, dans d'autres établissements, je m'occupais de 75 à 80 patients seuls. Donc euh, ça fait très peur au départ, mais c'est vrai que quand on s'organise, il euh, faut vraiment être très organisé, on, on y arrive. Mais euh, dans cette masse, j'ai envie de dire, de, de personnes à prendre en charge, euh, les soins palliatifs, malheureusement, ne peuvent pas être faits correctement. Parce qu'on on imagine bien que ce soit 40, 40 patients qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de temps. Et là, euh, c'est vrai que de, de pouvoir mettre, bah, comme je disais avant, des, des soins de bien-être en place, euh, franchement, on, on peut oublier. Donc, euh, c'est, c'est ça qui pêche un peu. quoi. D'accord, ça devient parfois
0: compliqué. Alors, ça me fait une transition toute faite sur ma prochaine question. L'EHPAD est souvent au cœur des polémiques, hein, ce qui entache aussi l'image de, de la gériatrie en général. Quel est votre regard sur ce sujet
1: ben, Je commencerai par demander si de manière générale, les journalistes ne sont pas plus friands de scandales que de bonnes nouvelles parce que j'ai beaucoup entendu parler de scandale au niveau des EHPAD. Évidemment. Alors forcément, c'est le lieu idéal pour en, pour en faire plein. Et je, je ne sous-estime pas ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD en France. J'avais d'ailleurs exploré cette question Quand j'avais rédigé mon mémoire euh, lors de mon master en gestion des établissements de santé en 2017, j'avais justement pour idée en fait de me plonger dans le fonctionnement des EHPAD et de de comprendre. euh leur financement, le, le pourquoi du manque chronique de personnel, enfin voilà ces conditions de travail si particulières. Et j'ai remarqué que le, le manque de personnel, les cas de maltraitance euh, avérés euh, s'expliquaient, mais qu'ils n'étaient pas forcément plus catastrophiques en EHPAD que euh, dans le milieu hospitalier, par exemple, ou euh, dans celui du handicap. La maltraitance, euh, elle existe, mais elle existe aussi en service. Quand vous devez faire attendre, par exemple, un, un patient 45 minutes pour aller aux toilettes, ou qu'on vous dit qu'il faut attendre 6 heures aux, aux urgences, je pense que c'est aussi de la maltraitance. C'est de la maltraitance.
0: Et selon vous, comment on, on vient finalement à cette maltraitance?
1: Ben, c'est pour moi le, le système de santé en général qui peut devenir maltraitant quand les budgets et le personnel sont ins, insuffisants pour faire un travail de qualité. Je pense que personne se lève un matin après avoir choisi euh, d'être soignant par vocation ou par reconversion ou voilà tout simplement parce qu'il a envie et décide qui va maltraiter une personne âgée dans le besoin. Je pense qu'il n'y a aucun humain qui décide sciemment de se dire je vais maltraiter quelqu'un. Je pense que ça fait suite toujours à des situations de... Bah, à force de courir pour s'occuper de, de tous les patients, en sachant qu'on manque de temps pertinemment, qu'on commence son service en étant déjà en retard. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette sensation de prendre mon poste à 7 h et de me dire je suis déjà en retard, en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est ça, ça peut être vraiment euh, handicapant. Et euh, malheureusement, on va, on va bâcler notre travail et on va euh, bah, bâcler la mission première euh, qui est d'accompagner en préservant l'autonomie et en, en mettant en, en, en premier lieu euh, l'humain. D'accord. Donc, il y a une logique de, de tarification, de rentabilité, si je peux utiliser ce terme. Euh, oui, totalement. C'est exactement ça. On est euh, maintenant dans de la rentabilité, de la performance au niveau des soins. Hein, c'est ce qu'on nous apprend. <rire> Donc... Euh... Ça fait toujours bizarre de l'entendre, mais euh, malheureusement, le, le financement actuel des soins repose sur euh, une logique de ce qu'on appelle la T2A, donc la tarification à l'activité. D'accord. Et euh, dans cette logique de T2A, le soin, un soin égale une cotation égale une somme d'argent. Ça, on l'apprend quand on est infirmier libéral, par exemple, c'est, voilà, il faut euh, chaque soin a une valeur. Et malheureusement, cette vision des soins euh, infirmiers euh, ne prend absolument pas la prise en charge palliative, ou euh, la prise en charge tout simplement en EHPAD humaine, dans laquelle euh, un soin qui, normalement, un pansement peut prendre un quart d'heure, auprès d'une personne qui a euh, Alzheimer ou qui est en prise en charge palliative, bah, ça va être trois fois plus, donc 45 minutes. Bien sûr. Et ça, ça ne le prend pas en compte. D'accord.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, valoriser, justement, ce, ce
1: travail-là ben Je pense que valoriser le travail par les soins techniques quantifiables, c'est, c'est bien, les soins techniques, on a beaucoup ce mot à la bouche quand on est jeune infirmier parce que c'est vrai que c'est super, en fait, motivant de, de savoir à un moment faire une prise de sang, de savoir faire n'importe quoi d'autre, un pansement, enfin voilà, un sondage, enfin ce que vous voulez. Mais je crois que maintenant, il est temps aussi de, de qualifier le, le, le soin humain, le, le temps qu'on passe auprès... Alors, c'est, c'est plus difficile parce que c'est, c'est vrai que c'est pas, c'est pas très concret. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi le, le temps qu'on a pris pour accompagner, euh, je prends l'exemple d'un patient qui, qui va avoir Alzheimer et qui va euh, prendre euh, du temps pour utiliser, enfin, euh, pas bah, comprendre déjà comment utiliser une fourchette, une brosse à dents, Bien et sûr. qu'on va prendre une demi-heure pour euh, pour lui expliquer, quoi. Et c'est malheureusement euh, le cas... Euh, bah là, en, en EHPAD, par exemple, on, on abandonne des espaces de bien-être, comme euh, le sno ou la balnéothérapie, parce que c'est absolument pas pris en compte dans les budgets, et donc, euh, donc en fait, on abandonne ces espaces, ça devient des, des espaces de stockage de matériel, quoi. D'accord. Ouais. Mm. Oui, donc c'est finalement de là que naissent derrière les scandales, la dévalorisation de la gérerie. C'est ça. En fait, exactement. C'est euh, la structure d'accueil euh, qui était à l'époque, on appelait ça euh, l'hospice, oui. euh, dans laquelle c'est des religieuses qui accueillaient des personnes euh, démunies. Il faut vraiment comprendre aujourd'hui qu'elle a évolué, qu'elle euh, s'est transformée, que maintenant l'EHPAD est une structure euh, médicalisée qui prend en charge des personnes de plus en plus âgées, qui souffrent de pathologies complexes et euh, qui nécessitent du personnel formé et de qualité, quoi que euh, les patients, que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital, sont des des consommateurs de soins avec des exigences et euh, que la prise en charge euh, passe vraiment donc par de la la main-d'œuvre humaine et non pas euh, par d'autres choses comme euh, la décoration de la salle à manger ou des choses comme ça qui... euh augmente artificiellement le prix euh, mensuel euh, de, de ce que payent les, les résidents et leurs familles. Vous
0: disiez avoir étudié justement cet environnement euh, lors de votre mémoire
1: en 2017. Mm-hmm. Est-ce que ça se passe différemment dans d'autres pays Oui, alors j'ai euh, j'ai récemment entendu que par exemple aux états unis ils ont commencé à mettre des indicateurs de qualité. Donc vraiment pour avoir des données chiffrées euh, sur le nombre par exemple de personnes rendues incontinentes, ou le taux de de dépression, le le taux d'encadrement, le nombre de médicaments par résident, etc., avec des des, des critères de notation pour que l'État puisse vraiment investir à la mesure des besoins et valoriser le personnel dans son travail réel, et non seulement sur la, la cotation des actes techniques dont je parlais avant. On vous sent malgré tout passionné par votre métier. <rire> c'est donc, gentil. Euh, c'est, c'est
0: très plaisant à entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la gériatrie est
1: malgré tout un secteur intéressant Oui, euh, avec plaisir même, parce que <rire> c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à parler des scandales et de ce qui ne va pas. Mais euh, je me dis toujours en réfléchissant que si ça fait dix ans que je, je m'accroche aux personnes âgées, c'est qu'il doit quand même y avoir un intérêt quelque part. Et euh, je dirais que les personnes âgées sont vraiment devenues pour moi des, des sources d'inspiration. Quand j'ai constaté que c'était les, comment dire, les dernières rescapées d'un monde ultra connecté dans lequel on vit aujourd'hui, parce que finalement, c'est les, les seuls qui n'ont pas euh, forcément de téléphone portable avec des applications ou Internet. Et ça m'a euh, vraiment fascinée au départ de, de constater ça, parce que je, je me disais, mais comment font-elles pour survivre <rire> sans, euh, sans tout ça, en fait, et, euh, et ne pas s'ennuyer et, euh... Et de, de vivre comme ça. Et en fait, elles m'ont vraiment appris à profiter de l'instant présent, euh, sans réseaux sociaux, sans télé. Parce que des fois, je me disais, oh là là, il faut que je leur allume la télé, la radio. Enfin, voilà, qui est quelque chose. Et en fait, c'est pas forcément un besoin qu'elles avaient, quoi. Ok, donc vous avez appris à déconnecter aussi. Totalement. Euh,
0: grâce <rire> à ces personnes-là. Malgré elles, <rire> elles, m'ont, euh,
1: elles m'ont appris ça. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, elles ont un. Un vécu euh, souvent euh, chargé euh, de résilience après euh, après avoir vécu la guerre parce qu'on est encore sur des euh, générations qui ont vécu Bien la sûr. guerre et, euh, et des événements de vie qui sont euh, positifs ou négatifs mais qui sont très très intéressants. Si on fait le parallèle avec le nouveau né, oui, <rire> ben c'est vrai qu'il y, un... y a un lien hein, parce que euh... alors. Elle a des des besoins. En fait, on dit souvent dans le milieu qu'on commence sa vie de manière dépendante. On a une courte période où on va être indépendant et après, on revient à de la dépendance. C'est un vrai cycle. Alors, c'est vrai que bizarrement, tout ce qui est euh, puériculture et pédiatrie euh, va beaucoup plus attirer euh, le grand public parce que c'est beaucoup plus mignon mais finalement euh, en fin de vie euh, on s'en rapproche voilà <rire> donc euh, bon, c'est vrai qu'on ne rapetisse pas ce qui est un peu dommage mais euh, c'est c'est marrant parce que pour les les jeunes enfants on, on explore de plus en plus toutes les pistes pour éveiller au mieux nos, nos enfants. Et je pense que ça serait intéressant de faire pareil pour nos anciens. On connaît les émissions comme « La maison des maternelles oui, » euh, voilà, fait. Qui, qui parle des enfants. Mais pourquoi pas une, une maison des anciens <rire> voilà. Bonne idée. Je suggère. <rire> <rire> ok, super. Dernière question, qu'est-ce que vous pourriez
0: conseiller justement aux plus jeunes qui souhaitent s'orienter vers le métier d'infirmier ben, je leur
1: euh, conseille avant tout euh, de le faire avec euh, conviction et curiosité intellectuelle. D'accord. Je dirais que euh, le métier d'infirmier, il est euh, passionnant, il est, euh, franchement, il est, il est magique et il permet de voir des choses que euh, d'autres métiers ne permettent pas de voir. Voilà, quand euh, j'avais parlé du bloc opératoire au tout début, moi, je me, je me trouvais chanceuse de pouvoir la, voir l'intérieur d'un corps humain, quoi, à 8 heures du matin. Et c'est pour ça que je, je leur suggérerais d'être à la fois rigoureux dans l'apprentissage de la théorie médicale parce qu'il y a une grosse partie théorique quand même et dans les soins techniques aussi qui, qui méritent d'être travaillés que ce soit à l'IFSI ou en stage, de travailler sa dextérité, son aisance et de se nourrir un maximum des rencontres de, de professionnels et de patients. Super Merci beaucoup, Olivia, d'avoir accepté notre invitation. Bah, grand plaisir. On
0: sent euh, toute votre passion et tout votre engagement euh, dans le métier. Donc, ça nous a permis, voilà, d'en découvrir un peu plus et on est ravis de cette découverte et de ce partage avec
1: vous. Bah, merci beaucoup. Moi, ça m'a permis de revenir sur dix ans de pratique et euh, de me poser des des questions qui me donnent encore plus envie euh, d'évoluer dans ce métier. Donc, euh, c'est très gentil.
0: Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-groupe.fr.